0: Yo, Salvador Angulo Ortega, nacido en Ortega, de Santa, de Santa Cruz, Guanacate, eh, y también tenía ocho, ocho hermanos, hijos de Juan Felipe Busto Cascante y Elvia María Ortega Ortega. De los ocho hermanos, habían tres varones, José María, Felipe y Salvador eh, había un, unos muchachos en Ortega y que ya tocaban marimba, entonces nosotros íbamos a, a, ver, a verlos tocar y a mi papá, entonces fue a, a Belén de Santana a comprar un, una marimba para que los ya ahí nos nominaron los hermanos Chema, de ahí ya nosotros salimos tocando marimba íbamos a, 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 a Bolsón, a, a los rezos, a, a cumpleaños. Allá, en el, al final de, del 38, del, del del mi papá se enfermó. Entonces hubo que sacarlo en cama de vara a, a Talolinga. De Talolinga lo pasamos a Santa Cruz a caballo. Ahí estaba el doctor. Franklin de las Cuevas en la casa de salud, y entonces, este, el doctor era gran amigo de mi papá, entonces ahí el doctor le dijo que, Juan Felipe, ¿por qué no te venía a Santa Bárbara? En Santa Bárbara está mediata Santa Cruz, Santa Bárbara no tiene tanta llena, es, es un, 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 un lugar bien sano. Sí, y yo te doy la plata para que te compres el, el, el solar. Y, y, y mi papá, juntamente, ya te vino a Santa Bárbara y ahí se buscó un solar. Un señor Sacramento Villarreal le vendió la casita con, con el lote en 80 colones. Y el doctor Cuevas le dio la plata. Cuando mi papá llegó a, a, a Ortega, ya dice, nos vamos para Santa Bárbara. Ya yo tenía ocho años. Cuando nos venimos para Santa Bárbara, aquí ya, yo entré a la escuela de ocho años. En veces no, no, no hacía las tareas y me quedaba escondido ahí, en, en el lote de la iglesia que era en Tacotal. Eh, después ya eh, llegué a cuarto grado. Allí el el, el, el profesor de, de la escuela, o el director, eh, eh, hicimos una una gallinera. Allí teníamos como 40, 50 gallinas. También una institución nos regaló un cerdo. Y también el, el cerdo se llamaba el palomo. Teníamos una cría de, de palomas. Palomas de esa de Castilla que fuimos a traerlas allá por Bernabela. Y así, sembramos un, donde está la cancha de fútbol, de básquetbol, ahorita en la, en la escuela. Ahí teníamos una caña, sembramos caña. Entonces un domingo, eh, con un seño, otro muchacho de, ese, de cuarto grado, me dice, vamos a cortar caña. Nos metimos a la caña a cortar a cortar caña y nos estaba viendo el presidente de la junta de, de la escuela y nos acusó el, el, el lunes que llegamos a la escuela el, el director nos llamó vea ustedes estaban robándose la caña el domingo el, ahí en, la, en el solar de la escuela ¿Eh, pero nosotros la sembramos le dice el otro muchacho no pero no así a, a meterse a robar eso no entonces puse un poco de grano de maíz eh, en, el, en el piso y nos hincó. Ahí pasamos como una hora hincado. Le digo. <risa> Después ya. Ya cuando. Ah, bueno, ya nosotros, ya los hermanos Chema, eh, ejercíamos la marimba. Entonces eh, nos pusimos a ensayar un día en la, en la, en la casa y cuando la... la el, el montón de gente que se abortó a, a vernos ensayar de ahí ya, le, ya se se hizo el grande la, la marimba Los Chema y ya andábamos por todas partes tocando marimba, el primer toque lo hicimos donde Don Ignacio Villafuerte en Oriente un rezo de estipula y después ya se fue creciendo el conjunto los muchachos, los hermanos, eh, eh, José María y Felipe se fueron para la zona. Entonces yo quedé solo. Se, se paró lo del conjunto. En eso estaba un señor, un muchacho al, eh, vecino, tocando con un, un, unos palos, tocaba unas latas. Entonces, entonces un día las marimbas de los chemas estaban en la casa. Entonces eh, lo llamé. Se llamaba Alcides Vallejo, llamé al Alcides Vallejo, Alcides, vamos a practicar la marimba. Y se vino. Como a los dos meses ya el muchacho ya sabía tocar marimba. Y así, cuando ya, después vinieron los, ya vine otra vez los hermanos Chema, el de la zona. Y ya se formó el conjunto más grande. Una tarde nos pusimos a ensayar con la marimba, los hermanos y se llenó la gente al ver la marimbita pequeña y, y los tres hermanos tocando la marimba. De ahí ya se, se regó todo la... Ya, de ahí ya entonces ya íbamos a tocar bailes, eh, turnos, rezos. En la escuela se hacían veladas y ahí íbamos a tocar las veladas. Después se idió a quitar los pabellones de los de, entremedios de, de, la, de, de la escuela para hacer un baile. Entonces ahí tocaba la marimba Los Chemos. Ya se hizo más grande porque ya el hermano José María hizo una, una marimba más grande ya de doble teclado. Y, y, y más adelante con esa marimba íbamos a a los lugares a, a tocar. Eh, yo entré a la escuela uh -huh. y ya me, me prohibieron que fuera a tocar porque era menor de edad. Bueno, Chema, ya se hizo más, más grande el conjunto, ya se hizo marimba grande, se hicieron... ya como había que salir en, los, los músicos iban en, en, a caballo y ya la, las marimbas iban en carreta. El primer viaje que hicimos fue a, a Morasia con, con las marimbas pequeñas todavía. Era eh, un salón en la escuela de tierra, alumbrado con candela. Y así bailó la gente. Después ya, ya se, se vino la cuestión de la luz con, con carburo, lámpara de carburo. Y ya, ya tenían piso la, las casas de madera, los salones. Y así se fue haciendo más grande la, la cuestión de las salidas a tocar. Ya, ya salía ya fui a ya integramos el conjunto de los chemas ya formalmente con, con dos marimbas, batería tumbas y, y y equipo sonido ya, ya estaba más moderna la, ya había entrado más, más como le dijera ya había más facilidades de de transporte y todo esto a los 23 años me casé con ahora Álvarez de Lillores y tuvimos dos hijos José Luis Ortega Álvarez de María Ortega Álvarez otro hijo fuera de matrimonio José Eduardo Villafuerte Ortega conocido como Chepelito Pasaron los, los años con el conjunto Los Chemos. Allá un, un día un, el, eh, José María compró una marimba en Santa Rita y dijo que eh, nosotros habíamos ir como, como operarios de él, porque él iba a ser el dueño del conjunto, que ya no iba a ser los hermanos Chemos, que solo ella era José María Ortega, nada más. Entonces éramos nueve músicos con, con Chema. Entonces eh, siete nos apartamos de Chema y dijimos que no. Que si él se quería seguir con el conjunto como estaba, estaba bien. Pero que él iba a, íbamos a ser peón de él, no, no quisimos. Nos apartamos siete. Eh, eh, en ese tiempo se paró, se paró Chema y se paró los, la, eh, los otros músicos. Y ahí hicimos una reunión, los siete músicos, los siete que nos apartábamos de María. Y... Y... dijimos que... Eh, eh, bueno, un hermano tenía dos, dos hijas. Una se llamaba Mayela y la otra Maribel. Entonces ahí, ahí dijeron ellos que, que Maribel íbamos a poner al, al conjunto que nosotros estábamos formando, los siete que nos aportamos de José María eh, eh, eran los Maribel y así ya se hizo, la, el, el, se compraron otra marimba, eh, se, se, se sacó en la lema batería, tumba, un equipo sonido, y se formó porque eh, eh, en lo que nos aportamos de Chema éramos José María, eh, Felipe, Herminio, Salvador, Alcide, eh, Ramón, Vallejo, Jesús Duarte, Danilo Duarte y Pablo Duarte, cantante. Así se formó la Marimba costa Maribel. Para transportarnos con la marina orquesta Maribel, ya contratamos camiones. Ya no íbamos en carreta, porque las primeras veces íbamos en carreta a, a Pozo de Agua, a Roblar, con el conjunto de los Chemas, íbamos con, en en carreta, Roblar, Pozo de Agua, Quebradona, Moracia, Corralillo, Puerto Humo, Rosario. Aquí para el AVE, Santa Cruz, Portegolpe, Santa Rosa, Villarreal, Matapalo, Huaca. Todo eso lo hacíamos en carreta con los conjuntos, con el conjunto de los chemos. Pero ya con la, la marimba Maribel ya cambió porque ya había camiones para transportar. Así nosotros, la Maribel, recorrimos todos Costa Rica, Paso Canoa, hicimos conciertos. Eh, tuvimos una, un 24, 24, 31 en, en Paso Canoa. Y allí fuimos a dar un concierto a, a Panamá, a la frontera. El 31, el, el salón de... El, desde de, de, de Villanelli estaba repleto de gente de Panamá además de, de tocar marimba ser músico también aprendí a hacer pantalones sastre eh, sembraba maíz, arroz, frijoles financiado con el Consejo Nacional de Producción 25 años Trabajé sembrando arroz, frijoles, maíz. Y nunca quedé mal en el banco. Tenía las puertas abiertas porque te, te, su cosecha que se cogía se terminaba, son por entre pagado en el banco y me quedaba un, un, una ganancia bien bonita. De ahí también pagué los, los estudios de mis hijos, Jorge y Denise. A la, a la actualidad ya están pensionados los dos, mi señora pensionada, y yo pensionado. Así que tenemos una vida a los 91, no, ya vamos a entrar a 91 años, mi señora y yo. Y estamos tranquilamente viviendo bien. También estuve en la municipalidad como síndico, dos, dos, tres contiendas, 12 años. Eh, diez años en la Junta Administrativa del Colegio de Santa Bárbara, eh, diez años en la Asociación de Desarrollo Integral de Santa Bárbara, donde se hizo con el, con el doctor Zolón Chavarría como diputado, hicimos la clínica del lugar, eh, luz eléctrica a los que no tenían, agua potable a barrios también que no tenían el salón comunal de los ángeles el pozo pozo profundo de agua potable en, en potable en la bolsa porque un invierno se, se salió el río y pasó por encima de los ellos tenían pozos pozo de agua y pozos negros entonces hizo un, El río pasó por encima de todo eso y quedó todo eh, contaminada las aguas del... del. Entonces Ana, Ana, Ana María Roo era la presidenta de Acueducto y Acantería de, en esa contienda. Entonces ella me prometió que sí iba a ponerle la cañería a, a Paul Basal. Y sí, a los dos años ella ya mandó y la, el, la cañería de Pulvasar costó 17 millones. Con, y, to, y la gente quedó bien contenta porque tienen su agua potable. Todo el barrio tiene agua potable. Antes era pozo. Y ya eh, después, a, a, de último, hice... Un kilómetro de pues, adoquinada porque en el invierno era barro, la, todo, toda la, la entrada de Santa Bárbara era muy, puro barro, en el invierno, en el verano era polvo y todas las, las casas tenían que tener las puertas cerradas y las ventanas cerradas porque el polvasal que se les metía a la casa. Entonces, en la municipalidad se me, me dio la, la partida para adopinarla. Y ya hoy último, a los no, 90 y resto de años, tengo eh, en el cementerio, hice una asociación de desarrollo específico donde eh, se cobra mil, mil pesos por mes. Tenemos eh, con COPE Guanacaste un convenio donde las, las personas autorizan a Copo Guanacaste por medio de una fórmula que se llena, que, que le rebajen los mil colones del recibo de la luz, para mantenimiento y mejoras del cementerio. Actualmente, eh, en el frente de mi casa, y, y en los costados, tengo un jardín, un vivero, donde le regalo a las instituciones matas para adornar su sus casas, las instituciones, las, las parroquias vi, matas para, para adornar, los viveros, eh, adornar las, las, las entradas de la iglesia. Eh, y por último, sembré un, un, una parcela de maíz donde comimos elotes y se, se sacó maíz seco para las gallinas. Entonces, yo le recomiendo a las personas de mi lugar que cooperen con, con la limpieza y el adorno de nuestra Santa barbara. ¿Sale? Y como yo anduve con la marimba, por donde quiera, me conocí toda Costa Rica, yo me fijaba en ciertos lugares, el progreso que sea la gente. Entonces, yo le recomiendo a la gente de Santa Bárbara que se preocupen por la limpieza de nuestra Santa Bárbara.